0: テラーサマナーズテ寺様の誰も知らない怖い話はい、えー、皆さんこんばんはこんにちはお疲れ様です、えー、階段ユニットテラーサマナーズテ寺様のお手元でございますどうぞよろしくお願いいたしますまたまた、えー、私のソロ会ということで今回収録させていただいているわけなんですけどもはいえー、先日ですね、夕暮れ海ゆさん、相方の夕暮れ海ゆさんと久しぶりに2人揃っての配信やらせていただきました、はい、でそれが終わった後でもね、いろいろお話ししたんですけども、こうやはりこうソロ会として2人取れる時にとって、どんどんそのポッドキャストの方を賑やかにしてこうよという話にもなりましたので、はいえー、早速ではあるんですけども、あまり息継ぎをしない状態ではあるんですけども、えー、またまた、えー、私のですね、ソロ会ということでやらせていただきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますはい、えー、ユニットとしましてはですね9月16日にトークショーがあるということでもうじきですね詳細の方発表できるかなと思うんですけどもあの事前予約なしのまあ、当日のですね先着順で席に座っていただくというような形になっておりますのでぜひともですね、えー、当日、えー川崎アトレさんの方ででとも、えー、来ていいいただければ幸いでございますね何話そうかねなんて話をしてるんですがね、まああのー、いろいろこう怖い話をしたり、えー、雑談したり雑談っていうと失礼ですねトークをしたりというあたりで進めていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします、はいえー、お手元自身の告知ということではあるんですけどもはい、えー、私ですね、えー8月4日の金曜日22時夜の10時から翌朝5日の午前6時まで、スペースの、えー、ツイッターのスペースの企画としてですね、えー、オールナイト14という、えー、深夜ラジオ的な企画をやらせていただきます。浅、ま、野、あ、さん,ざんツイッターの方では告知させていただいてるんですけども、えー、22時から30分単位でですね、まあ、そのラジオパーソナリティが変わっていくようなスタイルで、えー、たくさん、えー、いろんな方のラジオ番組が聴けるというような趣旨のイベントでございます、はいえー、私パーソナリティとしてはまず私お手元とそして師走田五郎さん武田芽生さん会社堂さんいつでもうち牛光時さん佐藤風さん熊部屋さん宮代明さんパンダさん山本洋介さん皆既財団化けの川さん佐木翼さん演技担ぎさん小田切大樹さんということで、まあ、あのいろんなですね、まあ、あの主にというかほぼ怪談の語り手の方なのですが、まあ、あの特にですね怪談を語ってくださいとは指定しておりませんもう30分間皆様のお好きなように好きなことやってくださいというふうに伝えてますので、まあそれぞれの方がですね、趣向をこらした30分を届けてくれるんではないかなというふうに思っております。ぜひともですね、あのツイッターのスペースの方でお聞きいただければと思います。まあ、もちろんね、ベストはベストはですね、8時間もぶっ通しで聞いていただくという形がやはりベストですね。あの一日ぐらい、夏の1日ぐらい。ふかししてもいいんじゃないでしょうかというあたりで言わせていただくんですが、まあ、あのさすがにね皆様生活もございますでしょうしいろんなご事情あると思いますが、えー、録音は残しますのでねぜひともあここ聞けなかったここ寝落ちしちゃったななんていうところがあればぜひともですねあのそのあたりこう聞いていただきたいななんていうふうに思っておりますはいというわけでねぜひともよろしくお願いしたいなというところではございますねはいであとはまあ先にあのです、ね、いろいろと告知事をさせていただくんですが、あのー、こちらのテラサのポッドキャストはお便りを随時募集しておりますのでねあのこのポッドキャストの概要欄なんかにもえ Google フォームのリンクがございますのでそこからですねお気軽にも何でも構いませんのでね好きなことをいや今日疲れたわとか今日アイスこれ食べたけど美味しかったわとかもそんなので構わないんですよ。はいそういった形でですねぜひともいただければと思いますのであの何とですねよろしくお願いいたします。というわけであの前置き長くなりましたがお手元のソロから行ってみたいと思いますよろししくお願いします。というわけでですね、今回ですね一つお便りを、えー、ご紹介したいと思うんですけどもひよこ豆さんという方の、えー、お便りですね、はいえー、ソロ回なんですが読ませて頂きましお手元さんゆうぐれかゆうさんこんんかこにちはということで、はい、先日「四人も奇妙な物語」が放送されていましたがご覧になりましたかと私の住んでいた地域だけかもしれませんが小学生の頃は夕方に「四人も奇妙な物語」の再放送がテレビで流れていました学校から帰ってきて客まで宿題をやりながら夢中で見ていた記憶がありますタイトルも覚えてないのですが子どもの頃に見て特に怖かった話がいじめられっ子の男の子が現実が暗すぎてクラスで飼っている金魚に向かって金魚になりたいなぁと言ったら金魚になっちゃうっていう内容でしたその後授業で魚の解剖の授業がありの男の子は意識があるままギャーって感じの最初から最後まで全く救いようがない怖い話でした、えー、お手元さんたちは、えー物語の中で好きな話だったり記憶に残っている話はありましたありますかということなんですけども、なるほどということなんですね。はい、えー、私も世にも奇妙な物語は好きでして、まあ、ずっと幼少期から見てるんですけども、それこそ私が小学生低学年ぐらいの時って世にも奇妙な物語が毎週テレビでやってたんですよね。はいえー、毎週木曜だったかなっていう記憶があるんですけども当時は怖かったんですよね、本当にね1週間に3話ぐらいやってたのかなすごい時代ですよね、今はもうテレビスペシャルっていう感じでね年に1回とかなのかなやってるだけですけども毎週やってたんです、あれがタモさんがね毎回ストーリーテラーで出てきてあのやはりテーマ曲ですよね。あれがどうしようもなくこう不安をかきたてるというかすごく不気味で怖かった記憶がありますけどね、はいまあ、そんな中でですねこう私がこう記憶に残ってたエピソードというとまあいくつかあるんですけどねおっきの皆さんもあるかもしれませんねあああったあったとかえ何それっていう感じで聞いていただければと思うんですけどもまず一つ目一つ目はですねずんどこベロンチョというお話なんですはい、これ91年に、えー、放送された内容みたいですね、ずんどこべろんちょ結構世に,も世にも奇妙な物語の中では有名なブルーに入るかなと思うんですけどもね、まあ、サラリーマンの主人公が草刈正夫さんなんですよね、でその方がまものすごくこう、なんていうんですか、エリートなんです、もうめちゃくちゃ仕事ができる、もういろんな言葉も,もう何でも知ってて。まあ、しもう周りの人間を見下してたようなそんな人だったんですけどこうある日ですねなんかあのズンドコベロンチョっていう言葉を聞くんですよ彼がで彼は全く知らないんですよえ何それっていうでみんな周りのみんながそのズンドコベロンチョがねみたいな感じでズンドコベロンチョいやーこれはねまあその草刈正夫さん演じるサラリーマンが三上さんですから三上さんもズンドコベロンチョ見ましたとか言って聞かれるんですけどまあその、えー、草刈さんはねエリートでもう何でも知ってるっていうキャラですから「あああれね」みたいな感じでこう「もちろんもちろん知ってるよそんなもん」みたいな感じでこう適当に話し合わせるんですけど「え何何?」って感じでこうものすごくこうひ調べるんですよねテレビ雑誌だったりこう辞典とかでいろいろ調べるんですけど「ずんどこベロンチョ」っていう言葉はどこにも載っていないいななな結局わからないままなんですでものすごいその言葉がこうどんどんどんどん流行してるんですよ周りで社会で「やつンドコベロンチョがとかって「やっぱズンベロだよな」みたいな感じでこうみんなこう自分の奥さんだったり娘さんも全く自分が知らない言葉のズンドコベロンチョについてこうそういう話題になったりこう、ね、で家族に聞き出そうとするんだけどからない。でこう適当にこうやっぱりこう相槌打ってこう周りに合わせていくんですけどもそれもなんか的外れだったりしてこうトラなんかね少しトラブルみたいな感じででだんだんこうなんかねずんどこベロンチョプロジェクトっていうのがこう会社でですね大抜擢でそのプロジェクトのリーダーみたいなのにねその草刈正雄さんが任命されてしまうと。ドコベロンチョはもう三上のにお任せだもうなんかバンザーイみたいになった時にバンザーイやーやったやったーっつった時にもうどうしようもならなくなってどこドコベロンチョって何ですかってこう陥落するわけですね彼がね。はいで結局何もわからないまま。しまうというこ,こちらもわからないままそのズンドコベロンチョって何なのっていうのがわからないまま終わるっていうこの後味切れ味この余韻これがすごくやっぱりこう名作たるゆえのね、えー、お話ですねいまだに私わかりませんズンドコベロンチョって何なのかさあこれもかなり名作だと思いますね、えー、あとはですね私が好きな行列っていうお話なんですよはい、ある日ですね、まあ、主人公がですねなんかあの行列を見つけるんですよねなんかものすごく長い行列ができてて、はい、でこうとりあえずなんか聞くんですよね並んでる人に「いやこれ例の列だよ」って言うんですよね、はい、なんだろうなって言って。でそそのの主人公がその列に並ぶんですけども最終的にその行列は何の行列だったのか何を待つ行列だったのかってのが結構ショッキングなラストでですねうわーってラストなんですよそれがなんかみんなねこうなんか真っ暗いなんかとあるビルの一室みたいなところにこう順番にこう入ってくるものすごい長い行列でどんどん入ってくるんですけどその先では何が起きてるのかってあたりがですね結構その強烈な本当に言葉のワンワードインパクトをこう重視したような話なんですけどこの「行列」ってお話かなりですねいいですねはい,いやこれね、あのー、そのまんまなんですよはいそのまんまのオチなんですけどもいやこれ例の行列だよってねそのまんまのオチなんですけどもただそこに至るまでのやっぱりその会話、文字で表されない会話の妙みたいなところでこうね、なんだなんだっていう興味の持続と、そして最終的に待ち受ける、やはり知ってしまった真実のその凄さみたいなあたりが、こうかなりですね、印象に残ってる話ではありましたね。いや、懐かしいなもう一度できれば見たいってお話ばっかりですね。あと、私がその小学1年生か2年生ぐらいの時に、ちょっとちょっとトラウマ的に怖かったお話があってそれがモルモットっていうお話なんですよなんかね、あのー、どんな病気とかつらい症状とかを治してくれる薬を売ってる人がいるんですよね薬局の薬剤師さんなんですけども、まあ、とにかくそのとある団地の近くでそのん薬局を営んでて主人公は小堺さんなんですけどもそのとにかくいろんな世界中の薬を集めててで団地の人たちにスペシャルドリンクだよっつってこう渡して飲んでもらってでその「いやーあの薬は効きますわー元気になりますわー」みたいなことをみんなに言われてこうねもう信頼を得てる人なんですよ。なんですけどもダイエットにも効くし、もう何にでも万病の薬みたいなその薬なんだけど、実はいろんなその薬局の主人公小坂井さんがこういろんな薬を調合して団地の人たちを使って実験してたんですよ。だから題名のモルモットっていうのはその薬剤師が団地の住民をモルモットとしていろんな小薬の実験に使ってあたっていうお話なんですけども最後にですねものすごい異形の姿になってしまったお年寄りだかが出てくるんですよねはいそれに追い詰められるっていうラストなんですがその異形がですねもうその予告編で見た段階からもうめちゃくちゃ怖くて。はいあのー、それがトラウマでね、ねこのモルモットっていう話も忘れられないんですよね。あこれもいまだに覚えてます。もん小学校時代とかに見たもんあの一コマ、偉業が現れるって一コマがもう本当に怖くてですね、はい、でしたね。まだあります、まだありますお手元おすすめのエピソード。あとはね、ホームドラマっていう作品があるんですけども、あのー、マイホームを買うんですよ、とある家族が。お父さん、お母さんがいて、娘さん、息子さんがいたかな、そんな4人家族だったと思う。マイホームを購入すするんですよねで奥さんは本当にそのマイホームの主人公の奥さんがマイホームの購入本当嬉しくて大事に大事によこさないようにあのマイホームをですねこう使うんですよね、うん、もう絶対に壁にはもう画びょうとか刺すのはダメだしタバコは絶対に吸わせないしなんか飲み物こぼれたらもうもう本当にもうあの異常なほどの執着をを見せてそれを拭い,てきれいにしたりと,とにかくもうそのやっと手に入れた素晴らしきマイホームを汚したくないっつってはいなんですよねでなんだろうなもう風呂場にはでだんだんそれがエスカレートしていくんですよ風呂場を使うとお湯を使うとカビが生えるから風呂を使わずに銭湯に行けとかね畳が日の光を浴びると焼けちゃうから色変わっちゃうから雨戸を閉めっぱなしとかねもうそういうどんどんどんどんお母さんがおかしくなってくるんですよある日ねワンちゃん壁かなんかに。床だっっけけななんんかを傷つちちゃゃてワンちゃんそのお母さんがね段ボール箱に犬詰めて皮に捨て,てっちゃったりとかどんどんもう異常性を増してくるんですよね最終的にその娘さんがですねもうテーブル汚しまくってお絵かきしてアイスクリームかなんかもうぐっちゃぐちゃに部屋をしちゃってるところをお母さんが見ちゃうわけですよねお父さんと息子さん「あれ夜になっても娘帰ってこないな」なんて「どうしちゃったんだろうね」なんて言うんですよ「お母さん何も言わないんです」「雨が降ってくる」っって「あ汚れちゃう汚れちゃう」れちゃうって言ってもう壁とかね雨で屋根が汚れるって嫌だっつって必死でその雨の中出てって家の屋根にビニールシートをあたりででで終わるんんすすよよこの話傑作だと思うんですよねもうその段階踏んでお母さんがどんどんおかしくなっていくっていうのがねあるんですよねだからそのなんだろう一つのことに執着していった挙句に何かこう異常なことが起きて破滅するみたいな話って結構その世にも奇妙な物語のね一つのこう提携だったりするんですけどもその中でも特にこのねホームドラマという話は傑作だと思います。本当にゾッとするものがありますね。もう一つその執着まだ続きますよ。はい、これ最後ですけども、一つ私が、えー、おすすめしたいのが B サイレントというお話なんですよね。B サイレントはい、渡部篤郎さんが主人公の話なんですけども、作曲家なんですよね。渡部さんが作曲の主人公なんですけども、あのー。とにかくですねなんかねスランプかなんかに陥っちゃうのかな確かああどうしようどうしようどうしようどうしようっつって締め切りはどんどん迫ってくるどうしようあ曲が浮かばないどうしようどうしよう集中しよう集中しようって思うんですけどもだんだん時計の音とかそういうのがもう気になってきちゃうんですよってて音が気になってきて時計から電なんか壊すか電池外すかなんかでも時計の音を止めるんですだんだんその音に対するイライラが増してくるんですよ例えば誰かがこうね恋人が誰かがこう横で朝食を作ってます水を入れる音だったりこうスリッパで移動する音だったり包丁の音とかどんどんどんどんこう気になっちゃって今度なんか場所を変えたりするんですけどやっぱり静かでね静かなはずの図書館でもこうだんだんその人の咳払いだったりなんかそのなんだろう紙をめくる音とかどんどんまた気になってっちゃってでどんどんどんどんまたね静かにしてほしいんです自分は集中したいから静かにしてほしいんだけども,もうどんどんいろんな音がこうあれでどんどんそれもまた異常性を増していってこう家の家中の今度コンセントを抜いたりとかそういうふうになってってで今度完全防音の部屋みたいなのを作ってであのー、なんかそこで作業しよう。それがね鋭敏になっていくんですその音が気になるっていう感覚がどんどん鋭敏になってってな,なんかこう水が滴る音だったり服の静電気の音みたいなのどんどんどんどんこう気になってうるさいっつって、はい、なんですよねだからこう静かにしてくれと周りに対して世界に対して静かにしてくれて静寂を手に入れたいのにそれが手に入らないっていうのをどんどんイライラしていく完全な防音スタジオで今度やるんですけどもで今度スタッフのなんかねあのピアスの音とかそういうこすれる音とかがもらって,っって最終的にはもう完全な音を吸収してもう何も聞こえない状態の音部屋そこを用意するんですよ完璧な無音の部屋すべての音を吸収しちゃう部屋っていうのを作ってもう完全な静寂を手に入れちゃうんですよね彼はああここでようやく作曲に集中できるって思ったつかの間ある音がノイズになるんです部屋には誰もいないんです彼しかいないんですけどもとある音が気になってきちゃうんですよそれは彼の内側から聞こえる音なんですだいたいわかりますかねもう結末ねそれを彼は止めるっていうところで終わるんですよねいや素晴らしいですねこの話も結構強烈に覚えてましていいですね先ほどのそのホームドラマもそうですけどもやはりこうどんどん異常,に異常性を追い詰められて異常性をむき出しにしていって破滅っていう話いいですね、まあ、今後もね、いろんなあの世にも奇妙な物語、エピソードできてくると思いますけども、やはりこうね長い歴史のある番組ですから、そういった名作がありますね、ぜひともね、皆様、もお聞きの皆様、こんな話、私好き、俺はこんな話がいいぞなんて、あればぜひですね、お便りでお聞かせいただきたいと思います。はいえー、誰も知らない怖い話という、ね、タイトルですんで、まああので前の配信でも言いましたが何か一つちょっとその怖いお話というか話題を一つ取り上げていこうではないかということになっておりまして、まあ、その時間になるんですけども。まああのーですね、この時間にです、ね、この枠で、あのー、私がやりたいなと思ったのが結構その、なんかたまにオカルト界隈で聞くんだけどもよくわかんないとか実際のところはよくわからないみたいな言葉って結構あると思うんですよ、私はあるんですね、これたまに聞くけどこれどういうこととかね、はい、結構あるじゃないですか、なんとか事件とか、ね、ディアトロフ峠事件って何って。たまに聞くけど何とかねたまにも聞かないかそんなねとかね、まあ、いろいろあると思うんですよねディスマンって何だとかスレンダーマンって聞くけど何とかねそういうのがあると思うんですけどもそういった言葉をですねちょっとこう私なりに調べてみてですねこうちょっと話題にしていきたいなーなんて思いましてねはいそういった、えー、お手元パートは都市伝説だったりそういう,こうオカルト系の話題を、まあ、ちょっとやっていきたいなと思います。今回取り上げるのはアポカリプティックサウンドという言葉でございます。はい、皆様ご存知でしょうかアポカリプティックサウンドですね。これ何かというと、まあ、一種のまあ都市伝説的なものではあるんですけども、まあえー、とある現象ですね。自然現象です。世界中で記録されている一種の自然現象ということになってますね。はい、これもまあ信じるかどうかあなた次第的な世界なんですけどまさに都市伝説的なお話なんですけどもこれ直訳するとアポカリプティックサウンド直訳すると終末音終末終わりの末ですね世界の終末終末音だったり黙示録の音っていうような、えー、日本語訳が当てられる言葉なんですよ、はい、で一体何かっていうと、まあ、世界中のあちこちで聞かれ,聞かれるものなんですが突然ですね大音音量でで不気味ななが響き渡るっていう現象なんですよ。はい、でこれまで世界中でさまざまな音が記録されて、まあ、YouTube とかに公開されているっていうものなんですよね。はい、じゃ何でそのアポカリプティックサウンドって呼ばれてるかっていうあたりなんですけどもこれあの「ヨハネの黙示録」という新約聖書にこう書かれたですね、えー、一節がありまして「黙、は、示、い、録」。世界の終末的なものを暗示するとされる内容なんですけどもその黙示録ヨハネの黙示録の中に7人の天使のラッパの話っていうのがあるんですよ世界の終末を前にした時天使が7人天から降りてきてラッパを吹くという話があるんですよねだそれになぞられてその世界中で聞こえる不気味な音それをまあその。その目視録になぞらえてアポカリプティックサウンドっていう風に呼ばれてるらしいんですよね。はいでこれね YouTube で検索すると山ほど動画が出てきます、はい。いろんなとこで撮られてるやつがメキシコだったりアメリカだったりカナダだったり日本でもアポカリプティックサウンドが記録されたっていうような動画も上がってたりするんですよ。是非ですね一度どんなもんか聞いてみていただくのがいいと思います。ほんんいろなな音なんですよねうーんっていいうですねいろんな音があるんです本当にラッパみたいな管楽器が、えー、吹き鳴らされてるような音だったりとかあとは金属同士がこうこすり合わされるような音が聞こえたりとか、まあ、いろんなパターンがあるんですよねアポカリプティックサウンドって。はい、でこの、えー、音なんですけどもどうもその目撃情報だったりその記録されるっていうのが、えー、2011年。以降ににに急速に増えててっっていったう,ふうに言われてるんですよ。はい、でその中の多分 YouTube か何かに上げられた動画を海外のメディアが取り上げてこの「アポカリプティック・サウンド」っていう名前が当てられたみたいなんですけども、まあ、世界中のね先ほども言いましたが至る所で記録されて公開されてっていうものなんですよね、はい、でこれなんで2011年なのかっていうとちょっと調べてみるとどうもスマホスマートフォンの普及が関係してるみたいなんですよね、まあ、スマホがあると、まあ、いついかなる時でも我々もそうですがもうカメラをもうビデオカメラを持ってるような状態ですので、まあ、どこでも動画が撮れる音が撮れるっていう形で,でしかもそういったね、えー、いろんな w i f i だったりそういうものの普及で、まあ、それをすぐ YouTube とかにアップできるようになったと。我々の環境としてそういう変化がおそらく影響してその2011年以降スマホとか w i f i の普及とともにこう一気にそういった動画が増えてったっていうものらしいんですよね、はいまあ、先ほども言いましたがいろんな音があるわけなんですけども特に有名なアポカリプティックサウンドの動画っていうのがありましてでそれが「うーん」みたいなこう鳴り響くって本当にこう恐ろしい今にもこう世界が終わってしまうんじゃないかっていうような音がえ響き渡る辺りに響き渡るっていう動画なんですけどもこれがですねあの宇宙戦争って映画がありましてトム・クルーズが主演の映画なんですけどねあれはあれダコタ・ファニングちゃんかななんかも出てるはいかなりスティーブン・スピルバーグの言う映画ですがその宇宙戦争にエイリアンの乗り物としてあの出てくるトライポッドっていうものがあるんですけどもそれがこう動く音うーんっていう音にものすごく似てるっていう音なんですけどもねはいで検証された方がいらっしゃってでそれを見るとどうもや、えー、その有名な動画はフェイクであるというようなことが実証されているみたいなんですよね。はい、例えばこうカメラを置いてですね固定で置いて空を映した状態で例えばその後ろカメラの後ろ側でその宇宙戦争の一コマトライポッドが動くシーンーっていうところを音を流すとまさにその辺り一面。アポカリプティックサウンドが鳴り響いていくような動画が撮れるようなんですよね。だそういうのを使ったそのドライポッドみたいな音はフェイクなんじゃないかっていうような結論になってるみたいなんですよね。だそういった感じでやっぱこうフェイクも多いんですよ。あくまで都市伝説的な話なんでね。そうなんです。都市伝説的なものなんですけども。でも実際にあるなら私も聞いてみたいなぁなんて。思うんですよね聞いたことないですし、うん、ただ実際にそんな音が例えば自分がねこう街歩いてる時とかなんかに突然大音量でそんな、まあ、ある種サイレン的なものがーって鳴り響いたらまあビビりますよね、はい、世界の終わりを告げる音っていう風にされてる音が聞こえたらっていう感じなんですよね。うんじゃあその結局そのアポカリプティックサウンドの原因は何なんだっていうところなんですけどもいろんな説があるんですよこれ何じゃないかあれが原因なんじゃないかってあるんですけども結論から言うと原因は分かってないんですはい謎なんですその音がもし本当に聞こえたとてそれがどういった原因で鳴ってるのかっていうのが未だ分かってないっていうところが結論なんですけどもいろんな説があってまず一つが空電の音空空電電です空電っていうのは、まあ、空気中で電気が放電する時の音、はい、これが伝わった時にその放電した時に、えー、そのアポカリプティックサウンドみたいな音が鳴るんじゃないかっていう説もあるんですよね、はい、ただこの空電っていうのが結構限定的な気象条件とかそういう時にしか発生しない自然現象みたいなですよこの空伝そのものもがだから実際にアポカリプティックサウンドは世界中で聞こえてるわけで局地的なものじゃないんですね例えばこれが南極でしか聞こえませんよ南極の一部の地域でしか聞こえませんよってなるなら空伝説がかなり有力になってくるんですけどもやはり世界中で聞こえてるっていうところを踏まえるとこの空伝説っていうのは少し弱いのではないかなっていうふうに思います。あともう一つえー、説として挙がってるのは「電波」の音「電波」はいこれなさかなんかがこう言ってたらしいんですけどもその電波のねあの今我々の日常でいろんなところに電波っていうのこう飛び交ってるわけなんですけどその電波を音として変換するとそういったアポカリプティックサウンド的な音になるのではないかという説もありますがこれもちょっと決め手にかけるよう気もしますよね、うん、なぜなら電波っていうのはもういろんなもういや至るところに今流れてる状態でその一部変換したからといってそうなるのではないかなというようなところなんですよねはいでこのえー、っとあとはそうですねあとアメリカの軍事実験で h a プ p っていうものがあるんですね h a a p h a プ p っていう、えー、アメリカの軍事実験だったかながあるらしいんですけどもこれは高周波波の音波を使った実験らしいんですよどうもはいでそれを行った時の音なんじゃないか軍事実験で高周波を高周波の音波を出した時に何かの共鳴でその音が鳴るのではないかっていう説もありますねはいでただですねこのアポカリプティックサウンドなんですけど聞こえる人聞こえない人がいるってっていう説も話も話あるんですよねでやはり音っていうのは我々そうで、あのー、やはり個人差はまずあります人間それぞれの個体差、えー、個人差で聞こえる音聞こえないっていうのはやっぱあって聴力検査とかを、ね、思い浮かべていただけると分かると思うんですけどやっぱ聞こえる音聞こえない音あるわけで、はい、例えば動物なんかイルカとかそういうのもこうとああるる周波数の音を使っってててコミュニケートしてい,るっていう話がありますよね。だから周波数が合えば我々の,その人間が拾える周波数の音であれば我々は拾えるわけなんですけども。と、はい、いう形なんですよね。だからひょっとすると今我々がこうしてる間もどっかでアポカリプティックサウンドは鳴ってるかもしれないただこう我々が聞こえない周波数が合わなくて拾えないだけでどこかで何て言うんでしょうね流れてるかもしれないんですけども。ただ、えー、動画としてそのみんなが聞こえるような状態で記録されているようなものでもあるので、はい、それがまた、えー、興味深いところではあるんですよね。はい、だから、まあ、そういった部分で、えー、原因不明なものであると。そういうあたりにやっぱロマンを感じるわけでしてねで私のようなこうオカルト脳みそのオカルトになってる人間からすると本当にその世界の破滅をつける天使の吹いたラッパの音かもしれないとかねそんな風うに今はものすごいオカルト的な結論ですけどもそういう風うに感じてしまうところもあるわけですねはいじゃあそのヨハネの目示録どんな話なんだっていうとですね、はいえー、これはウィキペディアとかで調べればすぐ出てきますかなり有名なお話ですしねはいえ黙、ー、示録のラッパ吹きというものがありましてでこれはヨハネの黙示録に登場する災害の前触れとなる7つのラッパを吹く7人の天使たちのことなんです、はい、で、えー、神の御前に立つ7人の天使たちにラッパがそれぞれ与えられ7つのラッパが順番に吹かれるとでそれらのラッパの合図とともにあらゆる災害が地上で起こるっていうふうに言われてるんですね、はい、まず第一のラッパ吹き、はい、第一の天使がラッパを吹くと血の混じった氷と火が地上に降り注ぎ地上の3分の1と木々の3分の1とすべての青草が焼けてしまう。って言うんですよね、はい、何か暗示的なものがありそうですね。第2のラッパ吹きが今度ラッパを吹くと巨大な山のような火の塊が海の中に落ち海の3分の1が血に変わり海の生き物の3分の1が死に全ての船の3分の1が壊される、うん、隕石的なものなのかなとかねいろいろちょっと想像は膨らみますよね。はい、まあもうちょっと、えー、これは、えー、直接的な局地的な表現かもしれませんが第3のラッパ吹き「苦ガヨモギ」という名の巨大な星が全ての川の3分の1とその水源の上に落ち水の3分の1が苦くなって多くの人が死ぬとされてる第4のラッパ吹き「太陽の3分の1月の3分の1空の星の3分の1が打たれその分だけ昼も夜も暗くなってしまう」うん、第五のラッパ吹き一つの星が天から地に落ち底知れぬところまで通じる穴を開け底知れぬところの使いアバドンを王としているイナゴたちが大きな煙とともに飛び出し額に神の印のない人たちを襲いサソりに刺される時のような苦痛を5ヶ月間与えるというふうになるわけですねはいここまでのお話をこう総合すると何かやはり巨大な彗星隕石的なものが映画でもありましたアルマゲドンとかディープインパクトとかありましたけどそういうようなものを暗示しているのかなみたいにも思いますよね、うん、あくまで予言ですこれは、はい、なので、えー、はっきりとしたことはわからないんですけど今までの話を聞くとそういった隕石的なものが落ちてくるというのが世界の終末なのかもしれないなぐらいに感じには第6のラッパ吹きこれちょっと複雑なのでちょっと読ませていただきますね「ユーフラテス川のほとりにつながれている4人の密会が解き放たれる」と彼らは人間の3分の1を殺すために解き放たれ赤青大々の胸当てをつけた2億人の騎兵隊が出陣し彼らの乗り物の口から出る火と煙と硫黄で人間の3分の1が殺されると。うん、そして2人の神の証人、まあ、預言者が登場し42ヶ月間の間預言をし彼らに害を加えようとする者はこの2人の預言者の口から出る火によって滅ぼされるまたその期間何でも思うままにあらゆる災害を起こす力を持っているこの辺りからだんだんこうその結構飛躍した話になってきます。彼らが予言の期間を終えると底知れぬところから登ってくる獣これが反キリストって呼ばれてるアンチクライストって呼ばれる存在なんですねが彼らと戦って勝ち彼らを殺すっていうふうになってるんですよはいその後大きな地震が起こり都の十分の一が倒れ七千人が亡くなる生き残った人々は驚き恐れて天の神に栄光返すというようよな状態ですまあアンチクライストという呼ばれる存在が現れてその、えー、世界をまあめちゃめちゃにしてしまうというような解釈になってますかねそして最後第7のラッパ復帰底知れぬところから登ってきたけど、まあ先ほどのアンチクライストによる世界支配すなわち最終的な終末世界が訪れるはい。アンチクライストによる世界の,その統治が行われると、はい、後に7つの金の鉢によって神の怒りによる災害がもたらされるこの終末世界においてアンチクライストによる世界統治はメシアの天からの再臨によって終わるということなんですよねアンチクライストというものが最終的にメシア救世主によってこう打ち倒されるみたいな話になってくるわけですねはいえー、結局、その、えー、アンチクライストの軍勢は、軍団は結局、えー、生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれ、えー、死ぬと、そして天の神を選ばなかったすべての人々は死ぬことになるみたいな、もうかなりこう直接的なそういった表現で書かれているものなんです。これが、えー、黙示録の、ヨハネの黙示録の7人のラッパの話なんですけどね。はい、だから、まあ、そういったそういった意味も含めるとやはりこう最終的に旋民思想みたいなところになっていってで先ほどのですねその人によって聞こえる聞こえないっていうあたりがまた旋民思想にもつながりそうな部分もあるんじゃないかななんて思いますけどね、はい、あとまた他の説もありましてアポカリプティックサウンドが波と波がぶつかったときに発生するとか地面と地面がぶつかり合ったときにああいった音が流れるっていう説もあるんですよね、はい、もしこれが本当だとすると太古の昔からその災害のマイブレスでに波と波がぶつかる津波を連想しますよね地面と地面がぶつかるっていうのは地震をイメージしますよね、まあ、そういったあたりのまあ超巨大な災害だったり自然災害の前触れとしてそういった音が聞こえてでそれを聞こえた察知することができた人が予言的なことをしたりとかえー、先民思想みたいなことをしたり、えー、考えになっていくみたいなのはひょっとするとつじつまが合うかもしれないですよね、うんまあ。いずれにせよちょっとまあそのねすません新約聖書とかそういう話になってっちゃったんですが。まあ、今でもおそらくアポカリプティックサウンドっていうのはどこかでこうなっていておそらく今後もその YouTube に動画上がっていったりフェイクも含めですけどねいったりするのかもしれませんしねもし聞こえたらぜひとも記録していただいて私も記録したいと思うんですけどもねただ何かやはり不気味な気持ちにさせる音なのでうんひょっとするとまあ、いろんな説出しました結論が出,さ出ないいろんな説が出ましたが、まあ、もしね大災害の余地とか前触れとかになの時になる音であれば何かこう気をつけなければいけないものなのかもしれないですねいつかこう何か解き,解き明かされればいいなと思うんですけどもあのユーマっていいますよね未確認動物っていいますけども例えばネッシーっていうとてつもなく有名なイギリスのねあスコットランドかにいる、まあ、ユーマがいるんですけどミガク動物が巨大なウナギなんじゃないかっていう説もあるんですよ、はい、ただ私としてはネッシーがウナギでもいいんですよネッシーがウナギだったっていうのが本当に突き止められて分かればそれはそれでいいんですよねだからもしこのアポカリプティックサウンドがしょうもないどっかの工場から出てる音でしたとかそういうもし結末であっても何か一つこう結論が出れば私は別に怒りはしないですしいいかなと思ってますただその結論が出るまでの間少しこうロマンを馳せるだけの余地はある言葉なのかななんていうふうに思いますはいまあ信じるか信じないかは皆様が選んでくださいというわけでございましてアポカリプティックサウンドのお話でしたありがとうございましたはいというわけでお手元のソロ回でございましたが完全に私が他の配信とかそういうのでやってるような内容ともほぼ内容としては鈍化ぶりで申し訳ございませんこういうお話しかできなくてと完全にもうお手元の好きな話だけをしたみたいになってしまったんですがまあまあこんな回があってもいいじゃないですかはい、まあ、あのまたですねなんか話題をこう見つけたりですねあのお便りをピックアップさせていただいたりなんかそういったオカルト的な話をさせていただきながら、まあ、あのですねあの皆様に忘れられないようにテラ様のポッドキャスト更新していきたいと思いますのであの、もしよろしければまたお聞きいただければと思いますえ。というわけでございましてね、次はかゆさんがやるのかなまたお手元がしょうもない話をあげるのかなわかりませんが、はい。えー、よろしくお願いします。また、あと、こちらでも告知しますけども、テラ様の夏の特別企画、サマー・オブ・サマ,ーオブサマナーズ様々サマサマ。こちらもですね、また、あの、朗読の方の方内藤綾さんだったり、えー、四国で活躍されてるビア階段の皆さんなんかもお呼びしてそういったポッドキャストも上げてきますので、まあ、あのいろんな、えー、方向で上げてきますのでぜひともお聴きいただければ幸いでございますというわけで、えー、あっという間ではございますがお手元の、えー、ソロ会でございましたまたお会いしましょうさようなら